0: Oi, gente! Vamos dar uma volta por aí? Andando por aí, percebendo e sentindo os lugares, lendo ou ouvindo livros e histórias, participando de debates, conversando com pessoas... São muitas as iniciativas, os assuntos importantes e igualmente interessantes no nosso dia a dia que vale a pena dialogar sobre isso. E é essa a intenção de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Para acompanhar o projeto nas redes sociais, basta buscar pelo arroba antes do Ponto Final e também acessar as outras iniciativas no site Antes do Ponto Final com.br. Eu sou Kaline Menezes e convido você a dar uma volta comigo para saber um pouquinho mais sobre os temas debatidos aqui, que acredito que podem ampliar nosso olhar sobre o mundo e nossas práticas cotidianas. E essa volta é simbólica aqui nesse espaço virtual. Mas se por acaso você tiver a necessidade de andar pela sua cidade com os devidos cuidados quanto a Covid-19, e também quiser compartilhar comigo as inspirações que teve sobre temas que gostaria de ouvir por aqui, me manda uma mensagem. Deixei os dados para envios e sugestões na descrição deste episódio. Nos episódios de Por Aí, vamos andar de mãos dadas com temas diversificados e que se relacionam com a cultura em suas diferentes formas e expressões. Pode ser um bate-papo sobre as exposições de arte, sobre o novo filme em cartaz, sobre o reality show e também sobre iniciativas e políticas públicas e também do setor privado que desenvolvem ainda mais a cultura. Vamos falar do Brasil como um todo, mas preciso admitir que tem um carinho especial por Goiás e Goiânia, que abraça e incentiva esse projeto com tanto afinco. E falando nisso, essa rodada de por aí só foi possível por causa da lei Aldir Blanc para o setor cultural, por meio da Prefeitura de Goiânia. Fica aqui um grande agradecimento e também aproveito para dizer o quanto os incentivos na área de cultura são importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Nesse momento de pandemia de novo coronavírus, a cultura tem sido uma das áreas mais atingidas pelo isolamento social. Espero que, em breve, possamos frequentar mais livremente e de maneira plena os lugares que respiram cultura, que nos embrulham em arte, que fazem nossa alma rejuvenescer. Lugares que nos inspiram e que tanto amamos. Enquanto isso, a internet tem colaborado com alguns respiros, digamos assim. E esse podcast veio para ser um desses lugares virtuais. Por aqui, a programação proposta por meio desse incentivo cultural vai abordar quatro temas que o projeto Antes do Ponto Final e eu consideramos muito importantes para o debate. São eles, Economia Criativa, Acessibilidade Cultural, Cultura Digital e Espaços Culturais. Hoje vamos falar um pouco sobre cultura digital nosso último episódio dessa rodada especial da série Por Aí, né, que é mais um projeto aí dentro do podcast Antes do Ponto Final. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, te convido a ouvi-los depois. Conversei sobre economia criativa com Décio Coutinho, sobre acessibilidade e cultura com Tiago Santana, e sobre espaços culturais com Marci Dornelas. Nós conversamos sobre pontos muito interessantes acerca desses temas, vale a pena conferir. E hoje, fechando esses quatro episódios iniciais, vamos falar de cultura digital com a Lara Sattler e Rafael Santana. Lara é pós-doutora em Estudos Culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também professora do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, ambos da Universidade Federal de Goiás, UFG. Ela também coordena a RedArte, que é a Rede Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades. Rafael Santana é antropólogo, profissional de marketing de inovação, com ênfase em economia criativa. Ele trabalha com criatividade e estuda a economia criativa e também atuou em diversos segmentos desse setor criativo, né? como os que envolvem a cultura, o consumo, a tecnologia. Ele também é fundador e curador de conteúdo da criatividade viral. Vamos ouvir esse bate-papo?
1: Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né, Lara e Rafael, por terem topado aqui falar no nosso podcast, por aí, e já passo a palavra para vocês se apresentarem né, um pouquinho, falarem do que vocês estudam, pesquisam, e eu queria começar pela Lara e depois pelo
2: Rafael. Tá ótimo, Kaline. É um prazer estar aqui com você. É, a gente se conheceu, é, inclusive, dentro de um programa é, que tem a ver com essa cultura digital, que é o Enredos digital, Digitais, né, que é um programa de extensão, e eu tinha um projeto lá dentro desse programa, então foi lá que eu te conheci. Bom, é... Eu sou Lara Lima Sattler, trabalho no, nos dois programas de pós-graduação, que é a Comunicação e Performances Culturais, e também trabalho na graduação, é, atualmente, no curso de, de, de Publicidade e Propaganda e Direção e Arte, que eu trabalho ali dando algumas disciplinas também. É, o tema cultura digital é um tema caro para mim, assim, porque eu me interesso bastante por pensar o audiovisual dentro desse contexto. Eu tenho umas hipóteses que ainda não foram comprovadas, assim, mas que eu adoro ficar estimulando os meus orientandos a pensar a partir delas. Então, tem, eu tenho vários estudantes comigo que trabalham com a... Com a a cultura digital, assim, direta ou indiretamente, e eu acredito que a, a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais para frente, se você achar que é pertinente, é, o contexto da, do, do, do nascimento da cultura de vida digital, esse, essa espécie desse, é, eu vou chamar sensorium, da cultura digital muito a partir de sensório do Walter Benjamin mesmo, é, ele, ele sugere uma certa abertura, uma certa participação, uma certa democratização de processos comunicativos, e isso permite, então, que o audiovisual se modifique, ou tenda a se modificar. Então, esse é um dos, dos enfoques que eu tenho trabalhado com esses estudantes, e aí a gente pode tentar esmiuçar, enfim, e estudar um pouquinho, conversar um pouquinho mais sobre isso, mais para frente. E, Rafael?
3: Sua vez agora, é, é para apresentar. É estar aqui. Então, eu sou me apresentando, né, eu sou antropólogo, profissional de marketing e de inovação, com ênfase em economia criativa. Sou uma pessoa que tem vivência na área acadêmica, é, participo também do núcleo de pesquisa em antropologia, cultura e museus da UFG, como pesquisador voluntário, E mais tenho me dedicado nos últimos anos a pensar soluções para os problemas de mercado, para profissionais, empreendedores criativos, para, para a nossa economia criativa brasileira porque a gente sabe do papel, da relevância, da criatividade no mundo hoje, ela tem assumido um papel muito importante nessas transformações, nas novas economias, onde a economia criativa faz parte dessas novas vertentes, novos modelos econômicos, né, que estruturas pilares da cultura contemporânea. Posso falar é, ao longo do nosso bate-papo mais sobre isso. E atualmente eu tenho trabalhado com projetos e também com educação digital, então eu tenho um projeto, foi foi comentado pela Carolina, né, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é a Criatividade Viral, surgiu antes do período da pandemia, o próprio nome, conceito, foi na verdade uma pegada mais lúdica, a ideia do viralizar da internet, né? de, de alcançar mais pessoas, então surgiu como uma brincadeira né? de, de a gente contagiar as pessoas, como o próprio Einstein, é, tem a frase, né, compartilha a criatividade, ela é contagiosa, é, surgiu com esse propósito. Então, é, através do projeto da Criatividade Viral, trabalho conteúdo e educação para profissionais e empreendedores da economia criativa. Hoje também eu sou líder local aqui em Goiânia, do Dia Mundial da Criatividade, maior festival colaborativo de criatividade do mundo, Faço parte da equipe também de organização do evento global. E, se tiver oportunidade, posso comentar também sobre essa grande celebração e convidar todas as pessoas para participar desse evento. à disposição aí, então, para esse grande bate-papo.
1: Gente, eu acho que, para começar, a gente falar assim, desse tema, é... a gente vem falando de cultura digital aí num fenômeno pós-segunda guerra, né? e muito de tecnologia, de início das tecnologias, das revoluções e tudo, mas eu penso que a gente pode pensar numa cultura digital como produtora de sentidos, né? Que muda a realidade, que contribui com maneiras de, de interação, né? Esses dias eu ouvi alguém comentar, ah, a internet só vai para frente, né? Não tem como a gente voltar atrás. E isso tem impactado diversas maneiras, né? E pela própria apresentação de vocês, né? a nossa sensibilidade no audiovisual, a questão da economia criativa, que também é um conceito e um tema muito recente, né? É vocês, como vocês veem esse caminho, esse desenvolvimento dessa cultura digital no país? Né? O que que você pode, vocês poderiam é, simplificar de uma maneira, falar de uma maneira geral, talvez conceituar o que que é essa cultura digital? Porque não é apenas eu ter um celular e, e mandaram uma mensagem, por exemplo, por WhatsApp. Mas é isso também. Eu acho que está muito ligado, às vezes, na produção, à circulação de sentido. E aí, o que vocês pensam sobre isso?
3: Quer falar primeiro, Lara?
2: Pode ser. Bom, é... Eu acho que essa pergunta, ela só essa pergunta já daria para a gente ficar conversando aqui um tempão, né, Rafael? Eu, eu penso, Kaline, que é, a cultura digital, ela é, embora ela seja, assim, é, margeada e ela tenha nascido de fenômenos tecnológicos, ela continua sendo cultura. Então, isso significa que, o que, que no que, que isso implica, né? Isso implica que é, todas as contradições da cultura, é, entre aspas, offline, é, existe na cultura digital, né? Então, eu gosto muito de um pesquisador chamado Manuel Castells que traz um pouco essas contradições, assim, e tenta, ao mesmo tempo, considerar a maravilha que a gente tem nas mãos, que é a, a internet, né, a World Wide Web, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de enxergar que essa marav essas maravilhas têm todas as contradições de qualquer expressão cultural, de qualquer é, é, outro, enfim, outro tipo de, de vivência cultural, como... É, fora do ambiente é, online, né? Inclusive, pensar esse fora e dentro, online e offline, hoje em dia, é, no, no momento em que a gente está vivendo hoje, em assim, 2021, já é um, uma questão bem engraçada, porque não existe mais fora e dentro, né? A gente, na verdade... É, a partir dos dispositivos, e eu penso que esse processo pandêmico que a gente está vivendo deu uma acelerada nesse processo, a gente a gente está off e in o tempo todo, assim, ao mesmo tempo, né? Então, isso já é uma questão que é, parece que não é mais entrar, né? Eu não vou entrar na cultura digital, eu não vou adentrar nesse espaço da internet, eu... Enfim, estou é, transitando entre é, esse mundo do concreto e esse mundo do digital o tempo inteiro, né? Então, assim, já começa por aí, pensando para tentar te responder o que seria esse digital. Ele não é apartado do real, assim. Primeira coisa, eu acho que a gente pode pensar por aí. É, em relação a... a ao, ao, ao que eu comecei a comentar assim logo no começo da apresentação, falando, tentando fazer um enfoque, assim, tentando é, fazer um recorte para aquilo que me interessa assim, em termos de cultura digital, que é trazer o audiovisual para esse contexto, eu acredito, eu estou eu acompanhando uma pesquisa de uma estudante que é, se interessou por séries que sejam produzidas no contexto da cultura digital. E aí ela assumiu como estuda, estudo a Fleabag que é uma série que nasce como um original da Amazon Prime. Né? E aí, olha, olha que interessante a gente, a gente pensar assim... É, Nesse, nessa produção, é uma produção que nasce no contexto totalmente digital, ela não foi feita para ser exibida em TVs por assinatura, ela foi feita para ser transmitida via streaming pela Amazon Prime, e ela é uma série que talvez por isso isso é uma das questões que a gente quer enfim, tentar é, mapear talvez por isso ela pode ser muito mais aberta do que outras produções. Por exemplo, é, o modo como a protagonista lida com as suas questões, ela é uma mulher, né? o modo como, uma, como ela lida com as suas questões, o modo como ela reage, o próprio exercício da produção dessa série acaba sendo um exercício que tem valores feministas muito é, evidentes. Né? e Será que mesmo em 2021, a gente teria essa abertura para produções assim, nas TVs por assinatura, enfim, ou até na TV aberta, eu acredito que seria um pouco, ainda um pouco resistente. Então, eu considero que a cultura digital ela é uma cultura é, que, que tem espaço, talvez por não ter o limite de uma grade de 24 horas por dia de produção para ser exibido em relação à televisão, por exemplo, eu posso produzir conteúdos audiovisuais para diversos é, públicos diferentes, inclusive para feministas, que é um pouco do que a série acaba abordando, embora ela não tenha como público feminista, ela traz muitas questões de uma... Um movimento feminista, enfim, de uma, de questões que envolvem é, que, e que são discutidas no contexto do movimento feminista. E, para fechar, para além disso, para além dessa, dessa possibilidade, assim, mais ampla da gente pensar a produção é, num contexto em que ela será, é, um contexto de circulação e de difusão, que não é restritivo, não tem um, um, uma grade fechada, e aí é super concorrido para ver quem entra e quem sai. Então, eu posso produzir vários títulos diferentes, e aí eu, tenho, eu posso brincar com esses públicos, enfim, e fragmentar bastante o conteúdo. Eu tenho também na internet, a partir é, é, do surgimento dessa cultura uma noção de que vários, vários movimentos que antes não tinham espaço no, 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 massivamente nos meios de comunicação passam a ter. E um deles, por exemplo, para citar e fazer relação com esse que eu acabei de citar, da série Fleabag, é o movimento, são os movimentos feministas. Então, houve, com o surgimento da cultura digital uma popularização desses movimentos, né? Assim, de modo que hoje é, você percebe, assim, eu vou falar assim da nossa década, você percebe esse tipo de discussão acontecendo nas séries, no Oscar, na TV, enfim, é, algo que era muito ah, um pouco antes da internet era muito vinculado a determinados é, segmentos, assim, hoje é muito popular, e eu acredito que é a cultura digital que permite, como as pessoas podem ser, assim, elas mesmas, podem falar por elas mesmas, isso permite que muita gente fale de maneira é, maciça, né, assim, o que permite que vários assuntos venham à tona, mesmo aqueles que a gente não goste muito.
1: É. É, Rafael, eu acho que você percebe muito isso também na sua atuação com o próprio projeto né, e com as coisas uhum. que você tem uhum. é, é, circulado ali, principalmente nas redes sociais.
3: Uhum. Uhum. É, como antropólogo, é interessante falar sobre cultura digital, porque é, o antropólogo ele desenvolve aprendizado, conhecimento, habilidades para enxergar a pluralidade e a diversidade dessa riqueza de formas de viver, de existir na humanidade, né? Então é um tema bem desafiante quando a gente coloca cultura e fala sobre o digital, porque a gente sabe que uh, o digital ele foi propiciado para essa transformação, que a, a, a Lara citou, o Manuel Castells, que constitui esse momento que a gente está vivendo hoje do ponto de vista do Ocidente, né? Era da informação, né? Foi propiciado pela, pela tecnologia construiu novas formas de relação, novas formas de sociabilidade entre nós, mediado por esses equipamentos, pelas essas informações e formas de interação, mas a gente sabe, assim, que é, tem os, os pontos positivos, mas também tem os pontos problemáticos, né? E isso é algo bem interessante quando a gente está no espaço de um podcast, a gente proporcionar essa conversa, esse diálogo, né? Ajudar as pessoas a pensarem sobre esse mundo que a gente está vivendo, as riquezas e os desafios. Então, é, quando a gente fala em cultura digital, eu acho que é importante a gente é, ter várias possibilidades de compreender esse assunto. Primeiro, considerar que o ser humano é um ser cultural. Todos somos seres que criamos, produzimos, compartilhamos cultura. E uma cultura ela é criada e ela ganha forma principalmente é, quando ela se torna algo compartilhado, quando, quando se torna uma convenção é, cultural, social. As pessoas conseguem compreender, dar sentido da organização de sentido, aqueles comportamentos, aquelas ideias e aquelas crenças. E tem, quando a gente fala sobre a cultura digital, o ser humano como ser cultural, tem várias formas de vivenciar a relação com essa tecnologia e esse novo contexto, novo ambiente social e cultural no qual nós todos vivemos. A gente pode ter, por exemplo, aí, utilizando aqui minha permissão de falar como antropólogo, né, e expandir, nosso horizonte sobre a diversidade humana, a gente pode ter hoje comunidades, grupos que não fazem uso da tecnologia digital, elas estão dentro desse universo, dessa cultura digital, e a gente tem pessoas também que se relacionam né, com as tecnologias, com essa cultura digital de diversas formas. É, então, hoje, quando a gente fala sobre a sociedade do consumo, a sociedade ocidental, as sociedades, onde está mais presente é a, as tecnologias digitais, é, a gente vê o, o quanto, assim, existe também a inclusão e exclusão das pessoas através da relação com as tecnologias E formas diferentes de utilização das tecnologias Tem pessoas que gostam, que são aficionadas, né? Para estar todo momento, utilizando as tecnologias, as redes sociais, outras pessoas menos é, Mas o fato é que realmente a cultura digital tem um papel muito importante ela ajuda a organizar as nossas relações, principalmente de boa parte das pessoas que hoje estão conectadas a essa cultura, e ela constrói novas possibilidades, novos mundos, mas também novos desafios e problemas. Então, a gente tem tanta essa riqueza, que a Lara falou, né, da gente utilizar a tecnologia de forma positiva para produzir conteúdos que proporcionam experiências que talvez antes a gente não tinha, que a gente considera hoje no, na área de, de conteúdo, sobre conteúdo, sobre demanda, né? como nossa sociedade, a mídia e o mercado estão tá passando transformação, essa transformação envolve também a fragmentação da mídia, do mercado, é um consumo mais personalizado. Então, hoje, o digital ele permite essa riqueza, né? da gente ter acesso a conteúdo de forma personalizada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que construir uma relação assim consciente, e também inteligente com essas tecnologias, porque tem outros problemas também, como o da infoxicação, né? do adoecimento mental das pessoas, e da diminuição desse sentimento, dessa condição de bem-estar. Né? Tem um projeto também que eu participo, é, através da Criatividade Viral, esse ano a gente começou a trabalhar com formato agência também, de marcha, marcha educacional e de, de lançamentos digitais, e um dos nossos projetos é em antropologia, chama Antropologia de Bolso. E aí a gente decidiu falar desse tema, que é o bem-estar digital, que é tão importante, né? Então, é tão importante a gente falar sobre essa tecnologia, mas falar sobre a nossa relação com ela, né? Que tipo de relação a gente tem, que tipo de consumo a gente faz, né? como essa cultura participa da nossa vida de, diversos, de diversas formas. Seja no trabalho, seja no entretenimento, no lazer, na educação, seja é, em momentos, sei lá, diversos de sociabilidade que a gente tem.
1: Você falou dois pontos que me marcaram muito, assim, que achei bem interessantes. É, e acho que 2020 é um ano muito marcante, né? Porque teve esse boom digital, pelo isolamento e tudo. É, um é esse bem-estar, né, que você acabou de falar desse projeto, eu fiquei bem curiosa, que é o excesso de informação, a gente trabalha muito no jornalismo, na comunicação com é, o termo disfunção narcotizante, a gente é bombardeado né, com esse questão de informação e tem fake news e tudo, é, e outra coisa também é essa desigualdade, tanto você quanto a Lara falaram, né, e e na verdade eu vejo que o Brasil ainda está caminhando muito lentamente na questão digital quando a gente pensa em políticas públicas, né? Quando a gente for ver bem, assim a gente não tem uma política pública muito bem estruturada ainda ou consolidada, é, apesar da maioria dos brasileiros ter algum tipo de acesso à internet, né? Segundo as pesquisas recentes e tal, é, boa parte deles não consegue é, digamos assim, executar serviços básicos ou ter uma qualidade, né? E acho que a pandemia evidenciou muito essas diferenças, né? A gente viu aí muitas matérias sobre gente que estava precisando fazer aula e não conseguia, ou que dividia um, um celular numa casa com dez pessoas, como que vocês acham que o Brasil pode avançar né, em relação a essas políticas, a esse desenvolvimento? Que caminhos seriam possíveis? É... Pode, ser... pode ser você, Rafael. Rafael.
3: Olha, é, eu acho muito importante, pessoalmente, eu que trabalho com criatividade, com grupos e organizações criativas, uma grande riqueza que a gente possui hoje é a gente perceber que os múltiplos olhares, as múltiplas perspectivas enriquecem a nossa compreensão do problema e também a construção de solução para esses problemas. O design thinking, por exemplo, é muito utilizado nos pensamentos, a prática de times diversos, e então é bom a gente ver a partir de várias perspectivas essa temática. Eu, como antropólogo e cientista social, eu faço uma leitura, uma interpretação assim das transformações que vem acontecendo, tanto em escala global quanto em escala é, nacional. E o fato, a minha interpretação e os dados, pelo menos, indicam isso, a gente está vivenciando uma transformação da sociedade, do comportamento, uma transformação da nossa matriz também política, né? Então, a gente veio aí com a matriz política em um formato mais é, Estado grande, né, é, dos governos do PT, e agora a gente está passando por essa transformação depois da saída desse governo. E essa transformação dessa matriz política fez também haver a necessidade da gente pensar como a gente vai construir nossas relações nesse novo contexto. O mundo já passava de transformação, a gente teve essa grande mudança, e eu vejo assim, o quanto é importante quando a gente vai falar sobre política a gente pensar sobre esses diversos atores envolvidos e essa transformação que o Brasil está tendo, né? transformação de matriz política. Eu vejo que tem havido assim uma certa descrença nas instituições públicas e um crescimento da, dos movimentos da sociedade civil organizada. Então, vejo assim que a gente pode pensar a política de um modo amplo, né? Então, a gente tem tanto ah, as instituições públicas governadas por governança, governantes, assim, com, na minha opinião, com perfis terríveis, né? igual o governo federal. Não é só discurso ideológico e posicionamento político. Eu, eu, assim, eu tenho afinidade com esse discurso. Mas, para além disso, é incompetente. né? Ele tem dificuldade de gestão e de, de aplicação, né? de boa gestão na aplicação do, dos recursos e da gestão de políticas públicas. Então, a gente tem nessa área das políticas públicas mais ligadas às instituições governamentais certos problemas, né, é, tem é, é, instituições, governos em certos locais que a gente está vendo, assim, um movimento um, um pouco diferente, mas quando a gente observa a sociedade civil organizada, a gente vê também movimentos interessantes, né, para buscar essa questão de falar sobre essa igualdade, falar sobre a inclusão social através da tecnologia, é, e como a gente pode se conectar em rede e tornar o nosso país um lugar melhor para viver, um lugar com que, que seja mais igual, com mais equidade, né, com mais diversidade. E aí a gente tem projetos, por exemplo, que eu gosto muito, é, por exemplo, a Mastertech, que é uma, uma empresa de educação é, e com foco em tecnologia, que desenvolve cursos de impacto social para pessoas que não têm acesso à formação tecnológica. Então, eles trabalham tanto a formação de professores para ajudar professores, por exemplo, levar conteúdo sobre o universo de programação, universo digital para pessoas de periferia, quando trabalham na formação de, de, de agentes mesmo, multiplicadores, dessas novas formas de mentalidade, novas práticas, novos pensamentos. Então, eu vejo que tem essa configuração essas relações de poder no contexto que a gente vive, né? E essas várias formas de, dos atores é, enfrentarem né, essas relações e colaborarem para a gente viver nesse mundo de uma forma, sei lá, melhor, né?
1: E você, Lara?
2: Bom, eu acho que esse tema que você trouxe ele é um tema também super rico e muito vasto no sentido de que tem muitos, muitos detalhes, assim, muitos meandros né, para a gente pensar. Eu, eu conheço e provavelmente vocês dois também conhecem e quem vai nos ouvir também, muito essa noção é, que é assim, olha, eu nem estou citando... É, num, num contexto de fake news. Não, é, é propriamente uma teoria mesmo, e ela é super disseminada é, midiaticamente, que é essa noção da geração XYZ, essa noção dos nativos digitais. Essa noção, ela é uma noção teórica, ela tem reconhecimento acadêmico, mas ela, ela é uma noção por si só que, é não dá conta do que você trouxe, Kaline, que são as desigualdades existentes, não só entre Norte e Sul, mas entre um próprio país como o nosso, uma série de desigualdades de acesso. Então, eu estou falando de uma teoria que ela é, assim, é, é ela foi criada num contexto acadêmico, ela ganhou espaço no, no mundo do marketing, no mundo da, das pesquisas de mercado é, e no mundo na boca assim, dos jornalistas como um todo, enfim, e entra para a academia e que não considera essa teoria, com toda essa, essa potência de disseminação que ela tem, não considera a noção de que não é porque o sujeito nasceu de 1990 para cá que ele já é nativo, que ele já sabe mexer é, e, e independente dele ter ou não ter acesso. Então, assim, é, a gente, eu estou trazendo essa questão para pensar que... É, nem é só o problema da, da falta de informação e das, das informações é, falsas, né? essas fake news que transitam por aí. Eu acho que existem teorias que são é, academicamente aceitas e que não dão conta dessas desigualdades que existem de acesso, de interação, e de possibilidade mesmo de, de, de dar conta, assim, de compreender é, o, o digital e, por consequência, essa cultura digital. E aí, eu penso que os nossos governantes é, também estão inseridos nesse contexto de é, acreditar em determinadas teorias e não acreditar em outras. E aí, assim, eu não vou nem tocar no assunto de, de, de chamar as teorias, que eu não acredito, de ideologia. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque isso aí já é um pano para outra discussão. Mas tudo que é, assim, esse, esse governo e qualquer outro governo faz, faz em nome daquilo que acredita inclusive teoricamente, né, assim, das, dos, dos valores que, que possui. E a gente vê um crescente de valores, assim, de muita falta de compreensão das desigualdades. É como se é, é, o pobre, o negro, é, e, e, enfim, e qualquer outro tipo de diferença de marcação social não fosse considerada porque cada um cuida de si. É o tal do discurso do mérito, que a gente sabe que ele é um discurso perverso, mas que ele está na boca das pessoas e com muitos argumentos, inclusive. Então, a gente tem, assim, além de termos informações falsas, inverdades, a gente ter é, isso tudo circulando é, num país como nós, que é um país de um alto índice de alfabetismo funcional, ou seja, as pessoas leem aquelas informações, ouvem aquelas notícias e não conseguem compreender o que está sendo lido e o que está sendo dito, assim, compreende vagamente, né, essa é a característica é, do analfabetismo funcional, e o país o Brasil tem uma taxa altíssima de analfabetismo funcional, e aí a gente tem tudo isso vinculado a um contexto pandêmico, em que tudo que a gente vai fazer é, assim, passa a ser, né, é, num contexto digital, vincula isso àquela a, a, a noção de, de analfabates, né, com todas as dificuldades que a tecnologia propicia, e aí o fosso entre aqueles que dominam, que estão à frente, e os que não dominam, os que não acessam, aumenta. E não adianta, nesse sentido, a gente usar esse discurso do mérito, é, não adianta, nesse sentido, a gente desconsiderar que nós somos um, um todo, uma, uma comunidade brasileira, assim, uma, nós somos um país e que, que deveríamos dar conta, e o poder público tem essa obrigação, né, essa função, a gente, digamos assim, paga os impostos que paga exatamente para isso, para que todos tenham acesso ao que é universal, ao que é básico, né e a gente vê recentemente, e o digital possibilita isso, muitas vozes, assim, vozes é, de, de diversas, é, enfim, é, vindo de diversas partes, defendendo absurdos, como, enfim, é, essa noção de mérito, que cada um cuida do seu, se o fulano não tem, porque ele não trabalhou, como se fosse apenas isso, é, o suficiente, né, então, assim, é, ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem é, sobre o ensino nesse contexto de pandemia, e aí a, a, a jornalista estava fazendo um comparativo, assim, uma coisa é o ensino privado, é, que, em que as famílias têm acesso a, a computadores, às vezes mais de um computador por por, por família, para que todos possam assistir aula ao mesmo tempo, porque o horário da aula não mudou, né? E um outro contexto é o contexto das escolas públicas, que tiveram muita dificuldade de se adequar, e aí a gente vê nesse bojo dessa discussão já uma depreciação da escola pública. e Então, assim, é muito complicado a gente lidar com essa noção, tendo é, dirigentes é, como os que nós temos, temos estamos tendo atualmente, né, que é, compreende é, o social, compreende o político de uma perspectiva exclusivamente econômica e administrativa, que não compreende que nós somos uma população, que dependemos uns dos outros que precisamos, por exemplo, respeitar uns aos outros, assim usar máscara para que o outro não se contamine. Não sou só eu que estou em questão. Então, assim, se esse tipo de atitude vem da própria do próprio governante, né? Assim, que é uma atitude de certa maneira muito irresponsável, é, é muito difícil você dar conta de problemas mais complexos como esse que você traz das desigualdades de acesso ao digital, né? então é, essas desigualdades elas vão aumentar se não houver políticas que as façam diminuir. Né? Então não adianta apenas eu ter um celular, não adianta apenas eu é, poder ver a, a, o, o vídeo que a minha avó me passa pelo WhatsApp. Não é só isso que está em questão, eu preciso ver mas eu preciso também ter condições de entender aquilo que chega para mim, até para eu saber diferenciar o que é falso, o que é inverdade, então, assim, é, o nosso país tem problemas é, assim, estruturais que são assim, tão graves e tão sérios que assim, a gente até desanima quando a gente começa a conversar sobre isso, porque... É muita coisa que precisa ser feita para que a gente comece a melhorar a nossa situação e eu vou te dizer uma coisa assim para fechar não tem jeito de avançar sem ciência a gente precisa crescer em, em termos de eu não falo ciências no sentido estrito de laboratório eu falo de ciência no sentido amplo de conhecimento sistematizado desde a filosofia, até a, a, passando pelas sociais aplicadas, passando por esse, esse exemplo que você está fazendo aqui, que é um podcast que busca, então, de alguma maneira, disseminar esse tipo de conhecimento sistematizado. Então, é, a, gente, a gente tem problemas muito graves, e claro que a ciência não vai dar conta de todos eles, mas sem ela sem o conhecimento sistematizado, vai ser muito mais difícil superar.
1: Realmente, é muito complicado esse momento que o país vive, né? E, principalmente de Covid, de tudo, de um governo que, às vezes, não tem olhado para esse lado né, das políticas públicas de uma maneira geral. E a gente tem falado muito aqui da educação, desse processo, né, que eu acredito que nós aqui também, os ouvintes, é, percebemos como fundamental. E eu queria levantar também uma outra área que tem sido muito discutida nesse, nesse momento, que é a área da cultura no sentido é, das artes, do entretenimento também, é, que também você pesquisa, né, Lari? O Rafael também pesquisa está envolvido, né? É, e aí eu queria puxar isso, porque também é um setor que, assim tem sofrido bastante com esse, esse momento, né? Teve que se reinventar aí, talvez, pelas lives, por formação digital também, é, lutar por leis, como é a Lei Aldir Blank. E como que vocês têm visto, assim, de uma maneira geral, essas maneiras de produção e também os próprios caminhos que a cultura digital pode abrir em relação a esses produtos culturais, aos seus significados, né? e aí eu puxaria também um pouco para Goiânia, né, que é uma cidade é, que ainda eu considero jovem, né, tem 80 e poucos anos, talvez esteja caminhando aí, é, iniciando a jornada desse campo cultural, né, mas que tem muito a desbravar ainda, e aí eu queria começar com você, Rafael.
3: Beleza, é um tema que eu gosto muito, bastante conectado, né, ah, eu costumo chamar, claro, assim, com aspas, né, mas assim, com o mercado da cultura, esse setor, né, o setor cultural, porque faz parte da minha, do meu propósito, né, tipo assim, da minha intenção, da forma como eu vejo o mundo hoje, a necessidade da gente encontrar formas de fortalecer, valorizar, né, os profissionais, os empreendedores e organizações que trabalham na cultura e pensar nessa perspectiva econômica dentro da economia criativa. E, e, assim, eu acho que você colocou um tema bastante sensível para esse momento, e como a gente está vivendo é, nesse mês um período, acho que um período mais dramático da pandemia no nosso país, né é um período muito difícil, onde tá um cenário mais mais duro, duro, que é, é sensível, consegue se conectar, entender é, né, esse, esse, esse momento que está vivendo. Mas assim, eu tento e gostaria de compartilhar aqui nesse bate-papo o um sentimento de uma uma esperança positiva, né? Que a gente precisa precisa tentar acessar esse sentimento para poder ultrapassar esse momento. E a cultura, né? Os profissionais, os empreendedores, as organizações que trabalham na cultura têm vivido momentos muito dramáticos. Apesar de a gente ter tido algum, alguns incentivos, estratégias de apoio, eles são muito limitados, como a Leo de Banco, a gente teve um movimento do, do Itaú também, de outras empresas privadas, para financiarem iniciativas de profissionais da cultura, né? mas ainda são, são limitados diante né, desse contexto e diante da importância é, desse mercado para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então, eu sou muito solidário esses profissionais, considero que uma pessoa que tá, trabalha com cultura também, seja com produção cultural, seja com eventos, ou com arte também, que é uma das áreas que tem experiência. E Então, acho que esse é o sentimento que eu gostaria de compartilhar, de, de esperança né, para a cultura mas ao lado disso a gente vê assim é, comentando rapidamente que esse período da crise ele é muito 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 difícil mas a gente tem que se reinventar nesses processos e a gente está passando durante o período de crise por um grande processo de experimentação onde está mais favorável as pessoas testar experimentar coisas novas isso tem a ver as novas possibilidades de integração é, entre a arte e a cultura, a, entre a cultura e a tecnologia, ou, ou entre outros tipos de conexão. Então, assim, eu acho que a experiência de experimentação ele vai ter um, um lado positivo, que é esse, que é trazer mais para perto esses profissionais, organizações, empresas, como a gente fala sobre cultura digital, então, projetos, iniciativas que tragam é, projetos culturais para o ambiente digital, seja sobre a forma de, de conteúdo, comunidade, seja sobre a forma de serviços. né? Então, eu acho que a experimentação tem esse lado, que pode ser um lado positivo, e, e ano passado eu conversei sobre esse tema também, e penso que seria muito legal também se essa experimentação ela tivesse uma conexão, por exemplo, com setores estratégicos, como empresariado empresariado em geral. O tipo, empresariado, criar iniciativas que, ajudam, que ajudem a, a fortalecer, a dar estímulos profissionais da cultura. Então, hoje a gente vive num é, período onde o marketing de conteúdo é muito importante dentro da, dessas novas mídias, né, dentro da cultura digital. Então, o marketing de conteúdo, quando a gente fala do ponto de vista da criatividade, e às vezes a gente vai recebendo tanta informação, tanta repetição de modelos, né, que a gente fica meio saturado. Então, o quanto seria especial, por exemplo, eu comentei esse ano, ano passado, eu queria ver isso acontecendo. Empresas convidarem profissionais de teatro, artistas visuais, para produzirem conteúdos para suas plataformas, de, na estratégia de marketing de conteúdo. Então, essa conexão essa possibilidade de experimentação seria muito rica. Como seria rico, por exemplo, empresas contratarem artistas para ajudar o desenvolvimento pessoal dos seus colaboradores, né, para desenvolver autoconfiança, desenvolver processos de expressão, né, de, de conexão consigo mesmo, formação de identidade, confiança criativa. Então, é, é, esse, é esse cenário, esse multifacetado que a gente vive, e, realmente, eu tento compartilhar esse sentimento de uma esperança, mas sei que é um período muito dramático para a cultura.
1: E você, Lara, o que, que você pensa sobre isso?
2: Bom, eu queria compartilhar com vocês um, uma mensagem que eu recebi hoje, é, na hora do almoço, ela não é uma mensagem datada, mas... é era uma mensagem sobre é, provas de estudantes é, que, do ensino médio, né? Aí a, a, a pergunta era assim, o que, que é aquecimento global? E o estudante ou a estudante responde assim, ah, é um conjunto de é, conteúdos é, como Tela Quente, Caldeirão do Hulk e Esquenta da Rede Globo. Então, assim, é óbvio né, que isso é uma resposta errada no contexto do ensino médio, mas é, ao mesmo tempo, é uma demonstração do quanto somos criativos. Então, assim, se fosse eu corrigindo uma prova dessa, eu teria dado uma risada e eu acho que o aluno deveria ser chamado para escrever roteiros de peças de teatro ou roteiros de produções audiovisuais, porque é uma pessoa extremamente criativa. Por que, que essas pessoas é, extremamente criativas não estão trabalhando com cultura? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa, a gente precisa dar conta de responder. Eu sinto, assim, que nosso povo, e aí muito nessa linha que o Rafael colocou, né, da gente ter esperança, o nosso povo é um povo muito criativo. Nós somos capazes de olhar por um outro ângulo, como essa história do aquecimento global que eu acabei de contar, de eu maneira muito...
1: O... Claro, os memes e as, as chases estão aí para
2: isso, né? Exatamente, assim, de uma maneira muito, é, muito rica, e que por que a gente não traz isso para o universo do, do mercado da cultura, ou para que essas pessoas vivam bem, ou pelo menos que elas sobrevivam daquilo que fazem bem, que é, é criar, né? Então, eu vou, assim tentar pensar a partir do contexto, por exemplo, do audiovisual, que é aquilo que, enfim, que eu consigo falar um pouco mais, assim. Vamos pensar que nosso país, a gente, eu estava lendo ontem também uma reportagem, a Paramon vai vir para o Brasil, mais uma streaming de audiovisual, cinema, vídeo, séries e derivados é, para entrar no mercado brasileiro e começar, então, a disseminar seus produtos. A gente tem várias que já estão aqui, né? Assim, a Netflix e a Amazon são as mais conhecidas, mas a gente tem a Disney, que tem uma penetração imensa também. A gente tem é, uma... Que, que veio, assim, é, nesse contexto pandêmico, assim, ficou muito popular, que é aquela Pluto. Mas, de qualquer maneira, todos os conteúdos... É, estrangeiros é, um, muita coisa é, no contexto dos estúdios estadunidenses e cadê a nossa produção, onde é que ela está cadê as, as criações que a gente está exibindo a gente não consegue organizar uma streaming para exibir o nosso cinema brasileiro que seja paga então é, eu, eu fico pensando assim que ah, aí a gente poderia perguntar assim, ué, mas é porque a gente não tem artistas como que não tem? Nós temos muitos artistas. A, a exemplo dessa piadinha, né, do aquecimento global, a gente tem muitos, muitos, é, muitas pessoas talentosas que poderiam aí ser roteiristas, que poderiam estar tá criando diálogos fascinantes. Mas como não existe uma indústria forte? Envolvendo o audiovisual no Brasil, é uma indústria muito localizada lá, São Paulo, Rio de Janeiro, e, e os outros centros, a exemplo de Goiânia, ficam assim é, com a corda no pescoço para sobreviver, é, muitos produtores vão fazer o quê? Vão ser professores para sobreviver. Então, assim, a, a gente precisava olhar para esse setor da cultura como um setor é, potente e parar de comprar é, a tecnologia do nosso primo rico, né? Assim, para a gente ter a noção de que a gente também conta boas histórias e que essas boas histórias elas poderiam ser rentáveis para o nosso país, ser rentáveis para quem cria essas histórias. Né? Então, eu acho que... É, o nosso empresariado como um todo, e especialmente os nossos governantes, olham para a cultura e não conseguem enxergar nela uma potência. É, essa noção que o Rafael trouxe na apresentação dele de economia criativa, é uma noção assim, que... Logo no início, né, quando lá no Reino Unido começou-se a pensar nessa noção de economia criativa, eles perceberam que a cultura é, deles era mais rentável do que a indústria automobilística. Eu estou falando de Reino Unido. Então, assim, a cultura ela é muito. É, é um espaço que a gente praticamente não olha para ela aqui no país, é muito parecido com a ciência, o que, que a gente faz? A gente compra a vacina, a gente tem que comprar a vacina, a gente tem que comprar os insumos, a gente tem que comprar tudo que vem de fora, porque a gente acha que não precisa investir em ciência, então, a, a, em relação à cultura, a gente está fazendo a mesma coisa, o que, que a gente está fazendo? Comprando, mais uma vez... É, esse, todos esses pacotes aí agora no contexto digital dessas streamings aí de audiovisual cinema e derivados porque a gente assim não investiu aqui dentro para que porque como você que ali não tem políticas que contribuam para que isso se reverta ou até para fechar um pouco dizer assim não é, é, vai ter cota vai ter cota de produção para estimular a produção é, nacional é, se fortalecer, e aí isso fica muito, vai virando uma bola de neve, né, então é, eu acho assim que a gente precisava olhar para a potência criativa do nosso povo e pensar que ela pode ser um universo econômico muito rentável, né, e só para finalizar, semana passada eu assisti um conteúdo de uma estudante inclusive ela é lá do PPG.com, é, que é a Ana Júlia, talvez você conheça a Kaline, é, que trabalha com um grupo de dança, né? E, e eles também participaram dessa Lei Aldir Blanc e tiveram então, assim, o, o, a dificuldade de, de fazer é, a mostra que eles precisavam exibir, então eles resolveram fazer um vídeo. Eu achei fantástico, eu dei Feedback, o feedback para ela dizendo assim, olha, que ótimo, porque é, talvez se você tivesse feito uma apresentação lá no Teatro Goiânia, eu, eu não conseguiria me organizar para ir é a primeira vez que eu consigo te assistir e eu te assisto num conteúdo, por quê? Porque é on demand, dá para eu me organizar no meio de todas essas minhas, assim, atribuições e parar para assistir na hora que dá. Então, eu acho que essa pandemia vai trazer para a cultura, como para todos os outros setores, mas para a cultura, em que, que é a questão que a gente está discutindo aqui, uma possibilidade nova assim, de pensar esses produtos. Assim. É claro que é muito ruim estar isolado, é claro que é muito desafiador né, esse processo, mas, ao mesmo tempo, é, existe aí, como disse o Rafael, uma esperança da gente pensar que é possível a gente é, criar novos mecanismos. E esse exemplo desse conteúdo, que é um conteúdo de dança, que é um conteúdo, enfim, que trabalha... É, o, a presença seria super necessária o grupo teve que se reinventar eles tiveram que criar um espetáculo totalmente online então assim, é sem contar com a presença é, do público para assistir lá no teatro e aí é, foram criativos criaram uma abertura meio Google Meet como a gente está aqui e assim, ficou super interessante a proposta então, eu acho que a gente pode fazer é, uso, mais uso, dessas ferramentas da cultura digital e, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção para a gente olhar para a cultura é, como um, 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 um mercado não explorado no Brasil, assim como algo que ainda tem muito por se fazer, e muitas pessoas, assim, confiando que o nosso povo é muito muito criativo, é muito potente para conseguir construir produtos é, especialmente muito ricos culturalmente. Eu quero destacar dois pontos que você falou, Lara.
1: Essa semana passada eu maratonei Cidade Invisível, né, que está na Netflix. Não sei se vocês já assistiram, e eu assisti tudo num dia só, porque traz essa coisa das lendas brasileiras, do folclore, a história do Boto, a história da Yara, né, a história da Cuca. Então, é, além de estar assim, de ser uma super produção muito rica, né? Superprodução não, né? De ser uma produção para streaming muito rica, é, ela traz esse resgate folclórico, né? Então. É, é, isso é muito importante, a gente ir lá fundo No que, no que a gente está contando, naquela história Que a gente cresceu ouvindo é, E as culturas tradicionais também Fazem esse uso e apropriação né, do digital Como maneiras de, de permanecerem Eu também assisti o encontro de São Jorge, né, do ano passado Que foi todo digital e foi uma experiência muito interessante e acredito que que a gente está caminhando para ter uma coisa muito mais híbrida, né? Talvez. Então, mesmo que vamos lá no futuro breve, né? Vamos, a esperança é a que mantém sempre. É, no futuro breve todos estarem vacinados, vamos poder ir de novo a esses eventos, mas eu acredito que eles vão se modificar, né? Eles já já foram modificados. Então a gente vai acabar desenvolvendo aí também novas relações, né? E, e você, Rafa, você vê dessa maneira também?
3: Eu acho que o ponto que você falou é muito legal, né? Do hibridismo cultural, que é um conceito antropológico, sociológico, para falar sobre essa combinação, né? De elementos culturais, na formação das identidades, mas conecta com o que eu estava falando também, que eu acho que é uma forma, assim, inteligente de enxergar esse esse cenário duro, difícil. Claro que a gente vai ter muitas dores, muitas coisas realmente difíceis, mas vai ter aprendizados. E aí, quando a gente fala sobre o que que a gente ganha nesses processos, eu acho que a gente ganha em repertório, né? Tipo assim, a gente amplia o nosso repertório, amplia o nosso conhecimento, é, desenvolve novas habilidades, novas ferramentas, tem a oportunidade de construir também novas conexões, né? e isso faz com que a gente a gente saber usar de modo inteligente né essas coisas positivas é, vai vai ter ganhos né vai ter ganhos interessantes então eu ano passado eu fiquei muito assim impressionado com o um projeto na área de turismo né e, e é um projeto é muito antropológico, muito cultural, que a gente tem o crescimento do turismo criativo, do turismo cultural, do setor de serviços, né? Mas como se reinventar o turismo nesse período da pandemia, né? E aí o acho que Alexandre Dizaro ele criou o projeto do turismo online, né? Você faz ah, você faz a sua própria casa. E aí o formato que ele fez, aí a gente fala de de game de repertório, né? De, trazer uma inovação, né, para o um setor, ele fez algo bem interessante. Você agenda, né, uma sessão, sei lá, turística, e aí ele é o mediador turístico cultural, né, e aí você tem a oportunidade de fazer vivências pelo digital, esse turismo criativo cultural, em várias partes do mundo. Então, tipo, ele pega uma, um, um parceiro, sei lá, lá da Ásia, do Marrocos. Então, através dessa solução que ele criou, propiciou isso. E aí, esse turismo ele faz a programação, tem a oportunidade de você interagir com essas pessoas de outras culturas, de outras localidades. Então, eu vejo que tem esse grande repertório, se a gente utilizar de modo inteligente, eu acho que vai ser positivo. E, pelo lado da, da identidade cultural brasileira, claro que são diversas, né mas a gente vê que tem características assim, comuns, eu acho assim, quando sair nesse período de pandemia a gente voltar para as atividades, para os encontros, eu acho que o no nome do Brasil vai virar festa, vai, vai deixar de ser Brasil, vai chamar festa, porque o brasileiro é um povo assim, muito espontâneo, festivo, claro que tem diversidade, mas eu acho que a, a nossa criatividade vai ser muito utilizada a favor nesse contexto.
1: E você, Lara? Você assistiu Cidade Visível?
2: Sim, eu assisti e eu, eu assim eu não consegui fazer a maratona como você de ir de enfiada, mas você não é a primeira pessoa que me fala isso, que assistiu tudo de uma vez, porque achou extremamente empolgante. E é, eu acho que essa série traz pra gente assim, um exemplo de atualizar. É, conteúdos tradicionais é, e trazer para um contexto urbano, né? Que faz com que as pessoas assim, pensando aí na ideia do Narciso, né, A gente se vê mais na produção. É, é uma produção, assim, Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu achei super estranho quando eu comecei a ver e eu fiquei pensando assim, ué, mas isso está acontecendo no Rio de Janeiro? Assim tem essa floresta toda, tem tudo isso. É como se a gente a imagem que a gente tem né da, da cidade não coubesse uma reserva como aquela, mas eu acho que é, isso reflete também a nossa dificuldade de lidar com produções também em outros lugar, lugar, lugares que não sejam Rio São Paulo, né? Porque lá é o, digamos assim o berço das produções mais bem-sucedidas em termos de bilheteria, e talvez por causa da Rede Globo, enfim, e, e de todas essas, essa, nossa grande emissora do país, né? Mas, assim, eu gostei muito da série, eu achei ela super instigante, é, e acho que ela conseguiu trazer esse conhecimento tradicional de maneira a nos fazer pensar é, como... É, é possível atualizar. Eu acho que houve aí uma referência bem interessante à, à série Green, né? É, que também trabalha com essa noção de contos populares, né? Que são os contos dos irmãos Green, é, mas num contexto urbano, né? Mas eu gostei, achei super interessante, assim. Eu recomendo, acho que merece ser vista. Achei muito bem produzida, eu concordo com você, que é uma... Super produção, assim... Ah, em termos de figurino, em termos de maquiagem, em termos de... É, é, caracterização dos personagens. Eu achei que eles trabalharam bem também. E... E eu concordo, assim, que eu acho que... É, é possível produzir coisas bem interessantes. Mas a gente viu, a gente viu porque estava na Netflix, né? Porque é uma uma streaming né? Né, que está, assim, acessível. Eu acho que, assim, a Netflix tem vários problemas, é, enfim, tem que ter um padrão, só pode é, estar lá se estiver dentro desse padrão, mas, ao mesmo tempo, é, ela tem uma, uma, uma... Há uma certa democratização, aí a gente pode assistir séries, é, a gente pode assistir filmes, a gente pode assistir conteúdos que, por exemplo, a gente que vive em Goiânia não teria acesso, se não fosse assim, pela internet, como essa streaming oferece, né? Então, assim, é, a gente pode assistir em línguas muito diferentes das nossas, a gente pode assistir uma série com uma... Uh, uma língua que talvez a gente não conseguiria aqui ter acesso porque não vem para cá, não chega até aqui chega lá no Rio São Paulo, vem essas produções mas para Goiânia, não vem, né, é muito raro então aí a gente tem muita produção do Oriente coisa, assim, feita no Oriente é, e que você vê que os atores são de lá, né então, assim e que isso faz a gente é, asiática, coreana, né? Uma, assim, há uma, uma, uma vastidão é, em termos de diversidade maior do que a TV, maior do que os nossos cinemas, maior do que as nossas, a, nossas mostras. E é por isso que eu acho, assim, que... É, concordando aí com o, o Rafael, eu acho que o caminho vai ser mesmo o hibridismo. Assim, a gente vai ter que pensar nessas possibilidades meio híbridas é, de produzir cultura. Porque eu acredito, apesar de todos os pesares, que a, a internet e a cultura digital ela possibilita um pouco mais de acesso do que não, do que, do que os outros espaços onde a cultura está sendo produzida. E circulada, né? Porque se a gente for pensar, assim, é, nas mostras cinematográficas, por exemplo, é, eu tenho uma experiência bem interessante com uma amiga minha que ganhou um prêmio numa dessas mostras que tem aqui em Goiânia e que chegou... Ela chegou uma hora antes para receber o prêmio na frente do Teatro Goiânia e o teatro estava fechado. E aí ela ela sentou naqueles bancos que tem na, na, na frente do teatro para esperar. E tinha uma, uma trabalhadora assim de panificadora que trabalha em padaria por ali por perto. E aí ela começou a conversar com essa moça. E aí essa moça falou assim, ah, eu trabalho aqui do lado do Teatro Goiânia, mas eu nunca entrei aí dentro. Aí ela começou a pensar... Poxa, a mostra é gratuita, é aberta... Por que essas pessoas não vêm? É porque há um fosso aí, né? Uma diferença, assim... É, de classes, imposta, colocada... Por mais que seja gratuita... É aberta ao público... A, a moça, ela estava no horário de folga dela... Mas é como se ela sentisse que não era para ela... Aquele tipo de produção... E é financiado por leis de incentivo... Então assim, é, isso é uma coisa que a gente também vai ter que pensar, né? É, quem trabalha com cultura vai ter que pensar nisso, né? Porque é, é, achei super interessante essa fala do Rafael sobre o turismo online, nessa né? noção de turismo. Eu acho que é vai se tornar cada vez mais forte essa noção de que a experiência é a questão, né, eu preciso, a, 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 o acesso à cultura é um acesso de experiência, então, eu, eu quero viver uma experiência, e aí essa experiência, ela pode ser online, como essa história que ele citou aí do turismo, mas ela pode ser também uma experiência é, presencial, ela pode ser uma experiência híbrida, mas de qualquer maneira, ela é uma experiência, então, é, pensar nisso, assim, que eu, eu vou produzir, vou, vou fazer aquela, é, aquele, aquela expressão cultural circular para produzir experiência é super importante, né? É, considerando que quem está lá, ele quer viver uma experiência com aquilo. E aí isso faz toda a diferença, né?
0: Com certeza, gente. O papo está muito bom, acho que a gente... Esse assunto da cultura digital, ele é um assunto extenso, né? Como a Lara apontou no início, e você também, Rafa. A gente poderia, inclusive, fazer uma, uma, um podcast só sobre isso, né? Mas eu não posso me alongar muito aqui. É, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes. E gostaria de agradecer a presença de vocês, Lara, a sua presença, Rafael. E quero aí já passar a palavra para vocês tiverem alguma consideração final, para a gente ir é, se despedindo aqui deste episódio e depois marcando outros encontros. Lara, eu passo para você primeiro.
2: Bom, Caline, eu quero agradecer é, o convite, é, dizer que foi uma conversa ótima, gostei muito de conhecer o Rafael também. É, e as experiências que ele trouxe tanto profissionais quanto é, experiências de, enfim, de reflexão, acho que vai ser muito interessante quem nos ouvir e, e dizer que, enfim, estou por aí, não sou assim, muito fervorosa nas redes sociais, eu tenho um pouco de preguiça, é verdade, acho que eu, assim, eu concordo com o Rafael que é muito bom desligar um pouco e eu faço isso com muita frequência porque senão a gente pira. E aí eu penso que se alguém quiser conversar um pouco mais pode me procurar. É, e, e é isso assim. Eu agradeço e a gente pode continuar a nossa conversa pelas redes sociais. Rafa, obrigada.
3: Ah, eu que super agradeço é, o convite para participar desse podcast que é tão bacana o projeto, a iniciativa, gosto muito e para falar de um tema tão bacana que é a cultura digital, que é tipo é um tema que faz parte do nosso universo, que às vezes a gente não tem esse momento para ter umas interações, conversas assim tipo de qualidade, um papo bacana sobre esse assunto. Então gostei muito de conhecer a Lara também prazer aí, foi muito bom trocar essa... É, é, fazer esse bate-papo com, com vocês, espero que o público goste bastante, e deixo aí os meus contatos também, o meu Instagram, quem quiser é, depois continuar, quiser trocar uma ideia, mandar alguma pergunta, é, Rafael Mar Santana, que é o Instagram pessoal, e também o, o Criatividade Viral, né? onde tem conteúdo né? e educação para profissionais da criatividade, e e, encerrando, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui para convidar todo mundo também para esse evento, que eu faço parte, né, que é o Dia Mundial da Criatividade, que já acontece há vários anos. É um projeto iniciativa idealizado por um brasileiro, esse ano, o Lucas Foster. Esse ano vai acontecer nos seis continentes do mundo, em várias cidades. Nossa cidade de Goiânia faz parte. É, acontece no dia 21 e 22 de abril. É, a gente está com inscrições abertas para inspiradores e para voluntários. Pessoas querem participar mais ativamente até dia 10 do 3. E vai ser um evento muito especial para a gente celebrar a nossa criatividade. É, a gente considera que é a maior é, festival online colaborativo de criatividade do mundo. Com certeza, cultura digital vai estar presente também dentro da programação e dentro das experiências vão ser promovidas nesse festival que também terá enfoque na educação criativa, desenvolvimento de novas habilidades, é algo muito rico, então todo mundo convidado. É só acessar Dia Mundial da Criatividade no Instagram, arte ter tem mais informações.
0: Ai, que bacana, eu vou deixar os links depois de vocês lá, se você quiser também indicar alguma coisa, é, na descrição do podcast, que o pessoal acessa depois, tá bom? Obrigada, gente, até logo. Esse foi o quarto episódio de Por Aí, série do podcast Antes do Ponto Final. Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando aqui o nosso projeto pelo Instagram e Facebook, seguindo o Antes do Ponto Final e também pelo site pontofinal.com.br. Ponto ponto Lá no site você pode acessar várias informações sobre as nossas ações, iniciativas e projetos desenvolvidos. A série Por Aí foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura de Coiânia. Agradeço, em nome do projeto, o apoio para a realização desse episódio e de toda a série e destaco mais uma vez o quanto as políticas e incentivos públicos são importantes e fundamentais para a cultura. Igualmente, os incentivos do setor privado, terceiro setor, também são essenciais. Esse episódio foi o último dessa rodada inicial, mas nós continuaremos dialogando sobre outros temas pertinentes à área cultural. Também faço agradecimento especial a todos os entrevistados, né, entrevistadas que participaram aqui dessa primeira rodada e toparam compartilhar e dialogar sobre os temas é, diversos né, que trabalhamos aqui. E agradeço também a Ivana Costa, da Bricolagem Produções, a Tâmara Reis, Isa Portela e a Bruno Fidelis, que é da Max Comunicação. Esses são os nossos, é, é, digamos assim, braços do projeto também, né? Que nos apoiam, que dão também todo o suporte aqui para que a gente possa é, é, trazer esses temas e dialogar é, em diversas vertentes dentro do Antes do Ponto Final. E se você quiser nos enviar um e-mail com sugestões, críticas e outros temas que gostaria que fosse abordado aqui pelo podcast por aí e também por outras iniciativas dentro do podcast Antes do Ponto Final e dentro do projeto, nos envie uma mensagem para ponto final.com.br ponto ponto Um grande abraço e até breve!